0: lo mejor
1: Así comenzamos nuestro gran especial de la salsa de Latina Estéreo con el Todopoderoso y si el Todopoderoso lo quiere, allá estaremos, Flaco, con los buenos días, bienvenido a esta mañana y a este gran especial, hoy muy esperado porque vamos a hablar con un amigo de la casa a quien queremos mucho.
2: Muy buenos días, Vivi. Bienvenidos a este especial de Medellaz 2023 Haciendo énfasis en el concierto de la orquesta con José Amado, Moncho Rivera y Mulatas Pero también en la, en la segunda parte Vivimos a decir toda la programación de Medellaz Que ya está listo los 11 conciertos Y cuatro clases maestras Y como dice usted, con alguien de la casa Muy de la casa porque estuvo en la fundación Fue director, hizo un programa que se llamaba No te lo puedo creer
1: mm, Alfredito bien. de la Fe Alfredito, buenos días, bienvenido a Latina Estéreo desde Nueva York, hoy saludando a nuestra audiencia en el mundo, nuestra audiencia millonaria. ¿Cómo amaneces?
3: Muy buenos días, súper bien, súper, súper, súper. Eh, esperando este concierto que va a ser algo muy chévere porque para mí es recuerdos, para mí son recuerdos, para mí fue una época muy linda que vivimos aquí en Nueva York y te digo que es algo que no se olvida nunca fíjate, cuando nosotros hicimos toda esta música, nosotros ni siquiera pensamos en que esto iba a trascender que iba a llegar tan lejos, sino que lo hicimos simplemente por amor a lo que estábamos haciendo, por amor a la música precisamente, y nos metíamos en el estudio, yo me acuerdo que mira, me llamaron de, a las 11 de la mañana en Bell Sound Bell Sound estuvieron los estudios de la falla que quedaban en el piso 42 de Broadway con las y con la cuarenta y una calle, nosotros llegamos siempre puntual, porque eso era un, un código llegar puntual, llegamos, salimos de ahí a los cuatro días, salimos doblado de la rumba tan tesa en la que llegamos, porque mejor dicho, torcido. Cuando yo me acuerdo que cuando nos dio el sol fue como sentir, nos sentimos como vampiros, eso fue en el año 76 Y de ahí surge una o sea, en esos cuatro días hicimos algo histórico que es un, una producción que se llama De Ti Depende. En esa producción hay temas muy lindos, vamos a reír un poco, tema que es muy conocido. Eh, H. Machete también, Mentira, y también está eh, Periódico de Ayer, que sí. fue producido y, y, y los arreglos son del señor Willy Colón, quien para mí es uno de los productores más importantes que dio, que ha dado nuestra música
1: increíble esto histórico que nos cuenta Además, hoy. Vivi,
2: que él participó en estas grabaciones originales y me imagino que varios de estos temas del álbum de Ti Depende van a sonar ese 16 de septiembre, Alfredo.
3: Sí, claro que sí, es que esa es la idea, la idea es reunir la cantidad de músicos que quedan de, de la agrupación de Héctor Lavoe con el que siempre participé, mira, cada vez que nos encontramos en cualquier lugar, eh, bueno, en esa época había más de 100 clubes Aquí en Nueva York, y siempre que presentaban tres orquestas todos los días, de lunes a lunes, y bueno, el apogeo de la salsa estaba, era los sitios llenos a reventar, y casi siempre nos encontramos con Héctor. Tú sabes, yo estaba con la típica 73, una de las mejores orquestas que ha dado la ciudad de Nueva York, y, y nos encontramos, y Héctor siempre me decía: Ven para mi orquesta. Yo te pago, va, yo te pago, va. Y nunca dejé la típica, porque la típica para mí fue una de las mejores agrupaciones. En esa época estábamos encendidos, tocamos de todo. Era, era una charanga en conjunto, un big band. Tenía la capacidad de, de, de experimentar. Fue de las primeras orquestas que empezó a experimentar con, otra, con otros géneros. Y, pero siempre había esa amistad con Héctor y siempre me subía a la tarima a, a tocar con él y no solamente eso Héctor iba a, a veces durante los días iba a mi casa y llevaba a mi hijo que era un niño en esa época se lo llevaba a Centro Parque a pasear y fue raro porque mira en esa época Héctor no yo creo que su problema con la adicción no estaba tan eh, no era tan grande como fue después eh, todavía era algo muy manejable para él pero de todas maneras mira no quiero decir nada de negativo si no tengo algo lindo que decir de una persona, no digo nada. Y de Héctor tengo cosas muy bellas que decir. Después, años más tarde, tuvimos el placer de vivir juntos en mi apartamento, en las Torres Aristi de Cali, eh, cuando lo trajeron a Juan Pachanga a hacer sus presentaciones. Y de verdad nuestra amistad cogió aún más fuerza y me contó sobre su hijo, me contó muchas cosas y me contó de, de sus tristezas pero a la misma vez era una persona muy alegre. Vivimos momentos muy lindos y unas anécdotas increíbles.
1: Eso es lo más lindo que queda de los recuerdos, de todo lo, de lo vivido, como dices tú. Y yo creo que pocos pueden decir que vivieron con Héctor Labo, Eso no lo cuenta sino Alfredito de la Fe. Alfredo, cuando te llaman de Medellín, John Jiménez, Oscar Castañeda, que acá también vas a tener la oportunidad de compartir con él, eh, para que estés en este tributo, en este gran homenaje, junto a esos otros grandes amigos que ya te los mencionas, o sea, cómo no hablar de Edi Montalvo, de un mismo Reinaldo Jorge, con los que has compartido tantas veces. ¿Cuál fue tu, digamos, como tu reacción en ese momento? ¿Qué pensaste de esa invitación que te hacen?
3: Bueno, me invita el productor de, de, esta, de Héctor Lavoe, Molestar, eh, pero cuando me dicen Medellín, tú sabes que Medellín es mi casa. Medellín es... Esa montaña a mí me dieron, bueno, de todo, de todo. Y me lo siguen dando, aunque ya no estoy con la frecuencia que me gustaría estar en Medellín. Antes, cuando vivía allá, viví momentos muy lindos, muy lindos. Bueno, mis células es de Medellín, Antioquia.
1: ¿Verdad? Entonces,
3: sí, claro. A mí me dieron mi ciudadanía, gracias a Gabriel García Márquez y a César Gaviria, pero... Juan Gómez Martínez, que era el, el, el gobernador de Antioquia en esa época, fue el que me juró bandera. Y mi célula dice Medellín, Antioquia. Entonces la llevo con mucho orgullo por todos lados. Y Medellín, le tengo un amor muy, muy, muy especial. Mi esposa, Paulina Garcés, es Spice, ella es de Medellín. Entonces uh -huh. tengo ya raíces, hay raíces que son muy profundas. Y cada vez que tengo la oportunidad de ir Primero, de ir a esa tierra me, me llena el corazón. Lo primero que, que hago siempre es parar en la tina estéreo porque ahí también, aunque la sede no es la misma, donde yo empecé con la emisora, es, es como la casa. Entonces, cada vez llego y paso por Latina Muchas veces no hay nadie, pero abren la puerta y puedo ver esas esa fotos que están ahí, esa grabadora que todavía está ahí, ya como a, a modo de de piezas de museo que no funciona, muchas cosas que, que, que de las que yo fui parte, traer esa grabadora, traer la música en acetato de Estados Unidos, eh, montar un estudio que quedaba atrás de la emisora, todo eso son, es, parte, es parte de mi vida, y, y es lo que yo eh, llevo en mi corazón, esa época de Latina, y fue increíble, yo me acuerdo que cuando fuimos con la Fania, yo los llevé a todos, a, a la emisora que quedaban en Vigado. Y sí. nadie sabía que estaba la Fania ahí. Salimos a la ley. Cuando fuimos a salir, nos tuvimos que subir al segundo piso a saludar y habían pero la calle completa la llena de taxistas y de gente esperando ver las la, la estrellas de la Fania Celia estaba, estaba picón, todavía había muchos que estaban vivos todavía. Y fue uno de los mejores conciertos de toda esa gira donde estuvo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. <coughs> Tú sabes que como quieren, eh, la salsa medellín en Medellín no ningún lugar en el mundo. Así.
1: Aquí estamos escuchando, por ejemplo, en el periódico de ayer, flaco, esta, esta es solo de, bueno, es una parte muy linda de los arreglos con los violines. Por eso muchos decían, Alfredo de la Fe, claro, no puede faltar porque muchos de los arreglos de las canciones de Héctor tienen precisamente violines, ahí está la Camerata Jaibaná, este. y por eso Alfredo y su presencia acá tan relevante y tan Ta importante para el concierto.
2: A propósito, la Camerata Sol iba a decir, Vivi Alfredo, Alfredo, ¿has hecho algo similar alguna vez? Vas a estar con 23 cuerdas entre violines, violonchelos, contrabajos de la Camerata Jaibaná, que creo que te acuerdas de él, Wilfer Vanegas que fue violinista de claro. la Sinfónica, te debes acordar de él. A propósito, también te, antes de que me olvide, un saludo de Carlos Alberto Acosta Cal, de, de es Disco Fuentes, y de Jaime Duque, que me lo encontré en Sonavana el, el, el sábado, y le dije, tenemos que ir al homenaje que le van a Alfredo Lafe, que ahorita hablamos de él, en el Consejo de Medellín. Entonces, la pregunta es, ¿ya habías hecho algo similar o es primera vez? Bueno, Flaco
3: acuérdate que hace unos años atrás, de la fecha exacta no me acuerdo, yo hice un concierto con la Filarmónica de Medellín en el teatro, en el ese gran teatro que es espectacular y, y, y habíamos tocado ahí estuvo Fruco, ahí estuvieron varios músicos y los arreglos lo hizo Juancho Valencia que es uno de los talentos paisa más grandes para mí del mundo y ahí yo había hecho eso con
2: claro me acuerdo Alfredo se me había olvidado yo tengo hasta fotos del periódico El Mundo donde salimos ahí en primera fila del metropolitano brincando de la emoción con Vicky, mi hermana sí. y otros amigos, pero bueno, pero un un tributo a Héctor Labó, ¿no lo habías hecho así con 23 cuerdas? Ya en el teatro, en te, en, 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 en Plaza Mayor, que es más grande el, el, el
3: sitio. Acuérdate que esto, esta cosa de reunir a los músicos de Héctor es algo que yo diría que es bastante nuevo, porque sí, claro, se había hecho cosas para Héctor Labó, Pensando en él, se hicieron cosas, eh, la, eh, su show en Broadway, eh, se hizo se hicieron películas, pero esto de reunir a todos sus músicos y dedicarle el cosito solamente a Héctor. Esto de, cuando hicimos Fania, cuando hacíamos Fania, siempre había un homenaje a Héctor. Es más, en Puerto Rico hubo un holograma de Héctor Lavó y nosotros tocando la canción con él, que fue muy emotivo para todos porque era como si él estuviera ahí presente con nosotros pero yo pienso que así de esta forma solamente se logra aquí en Colombia. Eh, Medellín estoy muy agradecido con Medellín que está apoyando este evento y yo espero que va que no va a caber un alma y yo estoy seguro porque fíjate que después de tantos años de habernos dejado, héctor la voz sigue presente, sigue presente a través de su música, a través no solo, yo digo que más más allá de Héctor ser un excelente cantante, era su capacidad de transmitir. Héctor se subía a un escenario y transmitía. No había. Yo creo que muy pocos lograban transmitir lo que Héctor transmitía. Y aún, aún hoy, cuando tú oyes su música y no lo estás viendo, sigue transmitiendo, sigue transmitiendo un mensaje de salsa que es único. Y yo creo que por, por siglos se seguiré escuchando Héctor
2: Labó. Alfredo, me acuerdo, creo que más o menos fue en 1982 cuando usted vino, contratado por Larry Landa con Héctor Labó para los canales de Juanchito. ¿Cuánto tiempo vivió junto más o menos con Héctor Labó y que ya nos dijo pues que, que convivió con él en el apartamento, pero si nos cuentas alguna anécdota allá en Cali, me imagino que era la época de mucha fiesta, de mucha rumba de ustedes dos, Alfredo. Uy,
3: de tremenda rumba, menos nos íbamos para un sitio... <risa> eh, el escondite que quedaba allá nos íbamos los lunes y entonces iba de sombrero para que no, y nos sentamos por ahí atrás y fíjate la gente fue, era muy respetuosa la gente se acercaba pero no era no era obsesiva no, no lo molestaba ¿no entiendes? Eh, y vivíamos súper mira no, casi no dormíamos era pura rumba de noche, 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 y seguíamos día Acuérdate que Guampachanga, donde nosotros trabajamos, abría a las 3 de la madrugada, hasta las 10 de la mañana del otro día. Y wow. normalmente nosotros nos íbamos para, para el apartamento a seguir la rumba con más músicos, con más amigos, y así fue, se fue dando... Era una cosa, me acuerdo que Héctor, una noche... Eh, bien derrumbado, eh, le dio porque cabía un man de, de 10 centímetros con una metra que lo estaba buscando para matarlo y que él no se iba a dejar matar. Y entonces eh, desbarató todo el apartamento buscando el man que, eh, que obviamente no estaba, entiende Y cosas como esas nos lo llevamos a ladrilleros, a Juan Chaco. No creo que toda la semana decía allá en Juan vos a huanchacaco, no, Juan huanchaco, él nunca aprendió, siempre decía huanchacaco, <risa> fuimos para allá, y como a los tres días me dice, estoy cansado de comer pescado, yo quiero comer otra cosa, y había una señora ahí que tenía un patio, y había unas gallinas, y le dijo, señora, véndame una gallina, y la señora le dijo, esa que está ahí, apuntó a una gallina. Ahora, yo no sé si ustedes han correteado alguna vez una gallina, eso es casi que imposible.
1: Imposible, <risa> sí. Perfecto.
3: Hasta que, no, que le voy a dar un tiro. No, 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 si la mata no se lo vende. Tenía que cogerla. La cogió, llegó sudado, sudado, se metió al mar, empezaron a hacer el sacocho, se durmió un rato, cuando se despertó y bueno, voy a comer gallinas. No le habían dejado. Se habían comido todo el sacocho y no le habían dejado. ¿En serio? Pero siempre, siempre, siempre tenía algo chistoso que decir. Él, él era... Él manejaba las cosas de una manera muy muy jovial siempre. Aunque tuvo sus su, sus problemas y su depresión y todo, Héctor siempre mostró otro lado, un humor muy negro y un humor muy muy increíble. Y por eso también lo recuerdo.
1: Qué lindo en esa, todo. En esa
3: época que... en Cali, fueron como seis, siete meses, tremenda. ahí le estaba, En ese entonces le estaba preparando Juanito Alimaña y Cristina hacía tener un cassette, con la pista y estaba preparando y, y cuáles eran los pregones y qué era lo que iba a cantar ahí y todo y preparó esas dos, esas dos canciones en, en el apartamento que yo tenía en las torre de Aditi en California
1: de veras, uy Alfredito, tanto para contar tantas También. historias, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a Héctor, es decir, antes de que ya llegara como su momento de partida, que ya pues estaba muy anunciado por la enfermedad de él y demás, pero ¿cuándo fue pues, esa vez, ¿pudiste sí. despedirte de él, bueno, pudiste mira. hablar con él?
3: Él terminó, el, el primero, la relación con Larry Landa, que fue la primera persona que trabajó la Fania aquí, el dueño de... de... Juan Pachanga de la discoteca era muy, muy linda pero después se fue tornando mala fue una relación muy mala y ellos empezaron a tener muchas peleas pero muchas muchas peleas y ya hasta un día que Héctor quería quemar el sitio y por la locura en la que estábamos y yo era como el psicólogo yo lo convencí a Héctor mano. otro día llegué eh, a Juan Pachanga y adelante había unas casillitas para que la gente porque como yo en esa época iba muchas personas armadas chequearan las armas y adentro y él quería dejar los zapatos ahí porque quería cantar descalzo y tenía tremendo... No voy a cantar y yo lo convencí dijo, bueno, voy a cantar pero no quiero que nadie me mire y se sentó se, se sentó en el medio de la pista se, se quitó el saco y se cubrió y cantó todo el show debajo del saco ¿entiendes? la gente no le importaba la gente lo quería lo aplaudía igual entonces en una de esas peleas así tremendas eh, Héctor... Me acuerdo que se vistió de negro y me dijo, voy a matar a Larry. Y los hombres, cuando van a matar, se visten de negro. Se puso una bandana en la cabeza. Y yo convenciéndole, ya tenía el pasaje para regresarse a Nueva York. Héctor, por favor, hermano. Va, vete, hermano. Héctor, por favor, hasta que por fin lo monté en un taxi y se fue. Apenas Héctor salió, entró Larry y Larry venía con un armado. Digo, yo voy a matar a este tipo, yo lo mato. Él nunca había visto a Larry tan, que también es una persona muy alegre, tan... Enojado. Enojado con alguien, ¿entiendes? Y, y bueno, y esa fue la última vez que hablé con Héctor, porque acu acuérdense que en esa época yo no podía regresar a Estados Unidos. Yo estaba con un problema que había tenido allá, entonces yo yo no volví, yo hablaba con Héctor, sí, muchas veces, pero eh, hasta que un día me monto en un taxi y en Medellín y me dice el taxista, Alfredito, eh, ¿ya supiste que murió Héctor en la O? Mira, a mí fue como si me hubiera deseado un balde de agua helada encima me dio tristeza le dije para había una iglesia en Barrio Triste y yo entré a esa iglesia y prendí una vela y esa fue mi despedida con Héctor hay otra cosa que yo quiero contarles que muchas personas no saben cuando el, el coro dice hoy te dedico mis mejores pregones todo el mundo conoce ese, ese coro sí. eh, pero por debajo si, si pongan cuidado la próxima vez está la voz de Héctor que dice hoy te dedico, si me jodes te jodes, cuando oiga la canción se va a dar cuenta que dice, hoy te dedico, si me jodes, te jodes ese era la, el sentido del humor de, de, de Héctor y eso es lo que decía la canción por debajo
1: si eh, me aparte, jodes, tú te tú jodes tú no por normal, tenés... aquí por ejemplo, aquí hay un pedacito te cuento de Héctor eh, porque hicimos ahorita recientemente Alfredo, 24 horas Imagínate, 24 horas de solo Héctor lavo sin repetir tema Aquí en Latina Ahorita que se cumplieron 30 años de su fallecimiento Y escuchamos este fragmento Este pedacito para que escuchemos lo que Alfredo nos dice se fue en un ensayo
4: pase hablan de mí lo que hablen de mí. Ustedes saben que yo los quiero de gratis, que Dios los bendiga a todos, y los que no han llegado, arranquen para acá, esto aquí está beautiful, esto está chévere, está nice, y se va a poner mejor, porque yo vuelvo ahorita con más salsa que pescado, pero de ustedes recuérdense que yo solamente soy mísero yo soy el cantante yo ya me ¡Suscríbete
1: es un corte inédito, Alfredo, que te queríamos compartir, pues ya que lo quieres tanto y que lo recuerdas de tantas maneras, de tantas formas, ¿cierto? ¿Qué decía Héctor? Porque siempre le ponían a cantar a veces los mismos temas, él, digamos, qué pensaba como de ese repertorio, que era un repertorio que ya se había metido en el corazón de sus seguidores y me imagino qué pensaba de pronto él eso. De hecho, alguna vez dijeron que una fiesta lo pusieron a cantar más de 10 veces el cantante. Sí, yo Akashime estaba ahí. mira,
3: yo sí. quería contar esa anécdota. Conta. Nosotros estábamos tocando en la rinconada. Sí. Y, y, y llegó una de esas personas le dijo, mira, canta periódico de ayer. Y él lo cantó. y o sea, como era en esa época, vuélvelo
1: a, sí. a
3: cantar y que lo cantas otra vez. Y hasta que él dijo, ¿sabes qué? No voy a cantar nada. Entonces lo apuntaba con una pistola esa que tiene el puntico rojo y la apuntaba. Lo apuntaba en todo el cuerpo. Y después nos encerraron en un cuarto y dijeron, aquí no sale nadie. Nosotros estábamos ahí, nos volamos por una ventana y nos fuimos así por una loma para abajo, derrapándonos. Y cuando llegamos a la carretera venía un taxi y Héctor paró el taxista. Le dijo, mira, hermanos que no tenían de arriba, yo soy Héctor Labo Y el taxista le dijo, pero es Héctor Lavó. Que va, canta periódico de ahí. En la carretera. <risa> es Héctor la Cosas como esas que hoy en día uno la ve y son cosas de risa, pero son sí. parte de la historia. Fíjate que la salsa es algo que va más allá de solamente sus canciones, de solamente sus artistas, son historias que fueron formando estas canciones y este género, que, que es un género que, a mí no me importa lo que digan, la salsa para mí es uno de los mejores géneros que existe en el mundo.
1: Qué alegría poder recordar tantas cosas hermosas. Alfredo, en este concierto, ya que tú mencionas algo muy lindo y es que es la segunda vez que se hace el tributo a Héctor con sus acompañantes originales. Esto lo ha querido obtener Cali, lo han querido tener en Nueva York, ni siquiera en Nueva York ha pasado y con la voz de Joseph Amado. Ya has escuchado a Joseph, ¿qué opinas de él? ¿Qué piensas de Joseph Amado? Que yo sé que él está pendiente, también está en sintonía. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlo personalmente?
3: No, no he tenido oportunidad, pero sí lo he oído y me parece que está haciendo una tremenda labor, una tremenda labor ¿entiendes? Eh, mira, yo eh, es muy difícil uno coger la bandera de una persona que fue tan grande y que fue tan cantante de, de, esa, de esa trayectoria es muy difícil coger esa bandera y mantenerla en alto ¿entiendes? Entonces es algo admirable para mí es muy admirable
1: imagínate que justamente lo decía Eddie Montalvo, el mismo José Magual Junior y que ya tú sabes cómo es él de, de ácido a veces para decir las cosas, él no tiene filtro y todos están sí. pero muy emocionados y de verdad muy contentos porque este es el segundo año que vienen a Medellín pero lo más lindo sí. es que es un show que, como decías tú, se lo quieren en otras ciudades, en otras partes, que en este formato como tal con la labor, chesta no ha pasado. Es la segunda vez que pasa en Medellín. Y más, pues, tenerte a ti como invitado especial. Eso para nosotros es muy, muy halagador.
3: Yo también estoy feliz de estar allá. Tú sabes que vuelvo y digo, eh, valga la redundancia, Medellín es mi casa. Medellín es un sitio. Yo le digo a la gente a veces en otros lugares del mundo que Medellín es un lugar, si tú te montas un ascensor y van 10 personas, las 10 personas te hablan, las 10 personas te sonríen, las 10 personas te dicen algo, el paisaje es muy repentista, el paisa tiene unas cosas y unos, es, es muy, muy chistoso, como dicen, hay muy charro, y, y yo me siento feliz de estar ahí, me siento feliz, porque que es como volver a casa después de muchos años,
2: Aquí viví 10 años.
1: ¡Claro! Alfredo,
2: y usted se imagina, yo conté, son 39 artistas contigo mm. en esa tarima. Los 23 violines. Jesús, el. Ahí viví el. director de el, el director de la, de la camerata Jaimana. Ah, pues el que va a dirigir ese día la camerata, que es venezolano. La producción de José Amado, la orquesta, los coristas. 39 artistas, Alfredo, en tarima. Eso va a sonar tremendo, le cuento. Y Viviana fue testigo el año pasado, hubo gente que lloraba. Lloraba la emoción, todo el mundo sabía los temas. Sí. Me puse me puse como amparo grisales, Alfredo. Me dice eh, recordando ese momento de la gente. A mí me gusta mucho ver el comportamiento de la gente. Yo grabé algo en el celular, la gente lloraba, la gente cantaba, porque eh, la música es de recuerdos. Entonces imaginé todos los recuerdos que nos trae Héctor Lavoe y verlo en este gran formato. No, y, y, y te
3: voy a decir algo: eso casi, es la fania, es casi la fania, tantos músicos. Sí. en una tarima y, y yo yo no, yo estoy también eh, a mí se me hace un dudo la ganta cada vez que pienso en este concierto que, que viene y que va a ser una cosa impresionante y fíjate qué qué casualidad es tan linda el consejo de medellín me está dando una, un reconocimiento a mi trayectoria el día antes de este concierto Entonces,
1: hablemos de eso Alfredito si sí, queríamos primero felicitarte pero también invitar a toda la comunidad salsera a todos nuestros oyentes a tus seguidores porque tienes muchísimos muchos vienen acá y en el, el, con el cuadro de Alfredo se toman fotos aquí en el museo cuando Alfredo era todo con el pelo largo como un rasta ha
2: cambiado, lo mil veces Alfredo sí, ahorita
1: está más corto pero entonces, porque les hemos venido animando y motivando para este que va a ser un reconocimiento muy lindo, viene a ser el viernes... Cu
2: no, jueves 14.
1: Ah, jueves 14. Jueves
2: 14, 4 de la tarde.
1: Uh -huh. ¿Cómo ha sido este? Bueno, tú has recibido obviamente muchas más de condecoraciones, otras medallas, otras órdenes al mérito, pero este es muy lindo porque además es como dices tú, es una ciudad que te ha visto eh, crecer, que te ha llevado por otros caminos, otros horizontes y pues de la cual... Siempre hablas muy bien y la llevas siempre en el corazón. Y ahora recibir este reconocimiento acá en Medellín.
3: Sí, es algo muy especial para mí, como te digo. Es, es la casa diciéndome, y te queremos. ¿Entiendes? Es la, es la forma que yo lo veo. Y qué rico y que eso sirva para motivar a muchas otras personas, a muchos otros eh, artistas jóvenes que están surgiendo. Y decirles que, que, primero que todo, que la música es lo más lindo que hay. La música... Eh, une corazones, la música es algo, cuando Dios te pone aquí, o el creador o como lo quieras llamar, para subirte una, a un escenario y dar amor, es algo muy, muy, muy especial entonces, eh, que esto sirva para motivar a las nuevas generaciones y que bueno, yo pienso que la salsa necesita nuevos cantantes, la salsa necesita nuevos soneros eh, ya esa época de Cheo Feliciano de Mael Rivera de toda esa gente que cada uno tenía su estilo propio ha ido quedando atrás y hoy en día hace falta nuevas voces y, y nuevas formas de, de hacer nuestra música para que nunca muera y bueno yo sé que nunca va a morir pero de todas maneras en vivo tenemos que tener eh, algo nuevo algo nuevo cuando nosotros hicimos la salsa eh, en los 70 en Nueva York eh, la juventud estaba un poquito saturada con la música del palenio de esas grandes orquestas y nosotros fuimos capaces de lograr algo nuevo con un sonido neoyorquino, un sonido rajado o sea que olía a, a, al tren de Nueva York que olía a las calles de Nueva York y logramos mover masas gracias también a Pacheco y a Masuchi que que llevaron su, supieron como cómo comercializar esto y hacerlo algo importante o yo hace unos días puse un post de, de una discusión entre que la salsa de, es de Puerto Rico, es de Cuba o es o es cubana empezó la gente, mejor dicho miles y miles y miles de, de comentarios y quiero aclarar una cosa definitivamente la raíz de la salsa es Cuba pero la salsa sí. ya nos pertenece a todos tú no puedes decir esto es entiende, esto solamente es de Cuba la salsa es del mundo entero sobre todo de Colombia, que le ha dado tantas cosas grandes. Mira, eh, si no fuera por países como Colombia, como el mismo Perú, la salsa se hubiera ido más, se hubiera acabado hace rato. Y hay personas hoy que la siguen escuchando. Eso yo admiro de Antioquia, que todavía en Medellín existen eh, niños que están, están siendo educados en su parte musical, con la salsa. Sí. Y que te hablan de un Tito Puente con autoridad, que te hablan de una Celia Cruz con autoridad, que te hablan de un Cheo con autoridad. Y eso es algo muy especial, porque sí. ni en el mismo Nueva York, ni aquí mismo tampoco, la gente no tiene esa... ¿Cómo te digo? no no El legado no se ha, no se ha eh, mantenido, el legado se ha ido muriendo, entonces... Son países como Colombia, son países que, que, la, que lo mantienen vivo. Estoy muy contento. Les quiero agradecer a ustedes esta oportunidad de hablar a través de los micrófonos de mi casa, de Latino Estéreo, que la, mira, yo soy la persona que más le dice a la gente, ¿todavía es Latino Estéreo?
1: Sí, no si es <risa> <Los> embajador.
3: Conéctate, <risas> pues en línea a la de la emisora, la, la y le cuento toda la historia y mucha gente me da las gracias por... Eh, remitirlo a una emisora, primero que todo, que no es comercial en el sentido que no está tocando salsa barata, no está tocando salsa eh, comercial porque, porque está siendo pagado, sino que están todavía manteniendo esa cultura y esa enseñanza de lo que es la verdadera salsa. Y aunque tocan cosas nuevas, las cosas nuevas que tocan son cosas de mucho valor y, cosas, y están apoyando, están apoyando la nueva,
1: la nueva generación, manteniendo... sí.
3: Sí, y está, pero está manteniendo viva la cultura salsera. Y por eso yo le doy a ustedes las gracias. Muchísimas, pero muchísimas
1: gracias. Alfredito, antes gracias de despedirte...
2: Hola, Alfredo. La última preguntita, volviendo, volviendo al concierto. Sí. ¿qué es La última. Eh, primero, contando todas estas historias, me recordaste cuando hacía el programa No Te Lo Puedo Creer. Viviana, te haría abrir un espacio, si quieres una sala de semana, para que cuentes esas historias de, de, de reales, ritmo, que claro. las viviste en los 70s, en los 80s, en Nueva York, aquí en Colombia muchas, porque has vivido en Cali, Barranquilla, Bogotá y 10 años en Medellín. La última pregunta, volviendo a ese gran concierto del sábado 16 de septiembre, Vivi, a las 8 de la noche, con la orquesta, mulatas y el homenaje eh, de Moncho Rivera a su tío Imael Rivera. ¿Me nos puedes decir, Alfredo, tres temas y... Sé que a ti te gusta hacer muchos solos en los conciertos. ¿Te van a dar la oportunidad de hacer algún solo en, en, en algún totalmente, tema?
3: Totalmente. 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 Bueno, temas que me gustan a mí, mi gente, eh, Mentira, Me parece un tema increíble. Pero claro que voy a tener muchas participaciones, muchos solos. Y, y si es posible, me bajo al público para compartir de cerca con todos. ¿entiendes? Para sentir ese calor, así que me toque.
1: Eso, Alfredo. Eso es lo bueno, de Alfredo, que es un hombre... Un artista así, que no es lineal, que él tiene su creatividad y que es todo un showman que, en tarima. Y
2: que, que está muy joven de espíritu.
1: ¡Qué alegría, Alfredo! Te queremos mucho, te esperamos. Nos vemos entonces en el Consejo de Medellín. Por acá acabo de enviarle la invitación a los oyentes. Cuatro de la tarde. Recuerden entonces, es, el Consejo de Medellín y su concejal Carlos Andrés Ríos Puerta, proponente del reconocimiento, los invita a la ceremonia de entrega de la distinción orden al mérito don Juan del Corral en grado oro. Alfredo Manuel de la fedías Manuel, <risa> yo creo que nadie te, te dice Manuel, ¿cierto? No, nadie,
3: nadie, nadie.
1: Alfredo Manuel, Pero yo no había flaco, que llamar Alfredo está, Manuel el flaco,
3: el flaco fue mi director de prensa, ¿ustedes saben eso? El ah, no, sí conoce toda mi historia.
1: Claro. Alfredo Manuel, y así te decía la mamá, Alfredo Manuel claro,
2: <risa> Cuando claro, le iba a regañar Cuando
1: le iba a regañar, no Alfredo a Manuel, hágame el favor y se maneja bien usted, ¿qué hace con <risa> el violín ah, para arriba y ¿Sí, pues? <risa>
3: No, Y es chistoso porque, eh, eh sea, que aquí en Colombia, cuando tu mamá te habla, tú le dices, señora. Sí. Es muy es respeto. La primera vez que mi mamá vino y le dije, señora, yo no soy señora, yo soy tu madre, porque nosotros la costumbre es distinta, ¿entiendes? <ríe> y bueno, hasta el flaco la conoció. Ay, sí, señor, sí, qué lindo.
1: Pero entonces, cuando ya cuando te, te, te dice la mamá, ¿tú que, le, tú que le dices, dime, ma, o que. ¿Cómo es en Cuba? Porque aquí sí decimos señora. Cuba, Cuba,
3: oh, oh, mami, ¿cómo tú estás en Cuba? Mami, madre, sí. Es normal, tú no la tratas de usted. Porque es normal en Cuba. En Cuba casi nadie tú lo tratas de usted. Puede ser una, una persona ya muy mayor, ¿entiendes? Pero a los padres nunca. Verdad. Entonces, así era. Pero, Alfredo,
1: lo último. Hablar, Ahora sí. Tengo
3: que salir una cita.
1: Sí, sí. Alfredito. Gracias por, permitirme, vaya tranquilo. gracias por
3: permitirme hablar con los oyentes de Latina Estéreo, la número uno para mí, sigue siendo la número uno, gracias Vivi, gracias Flaco, gracias a toda la gente que está allá en esa emisora haciendo que la salsa sea reconocida en el mundo entero. Gracias a todos ustedes y gracias a Antioquia, gracias Medallo. te quiero
1: Medallo. Te queremos Eso. mucho a ti Alfredito, te vemos y te abrazamos Eso. y te estrechamos la mano Acabe ahorita. Acabe el 14, el nos vemos. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos, chao. Chao, chao, qué rico, Alfredo de la Fe, Alfredo Manuel de la Fe Díaz. Pues 14 de septiembre, 4 de la tarde en el recinto Consejo de Medellín, Flaco, vamos a acompañar allá al Vivi, es porque... entrada libre.
2: Entrada libre, esto, la gente cree que esto es muy acartonado, no, pues si sí se cantan los signos, hay, hay unos, unos hay un respeto, breves discursos, pues por el pero sitio. es muy ameno. Vamos a acompañar a Alfredo La en este gran homenaje y, por supuesto, es el 14 y el 16, nos vamos todos para el concierto, Vivi. Estamos con descuento del 20%, www.tiquespress.com, Vivi. que orquesta 39 meses, como dije, el, el legado continúa de Moncho Rivera a su tío Ismael Rivera, que ya lo vieron hace dos años y ya saben cómo interpreta la música, ya lo tuvimos en entrevista Vivi. Y primera vez en Medellín, es una orquesta totalmente femenina, recargada, porque originalmente Vivi es un sexteto, va a haber como 13 mujeres ese día, mulatas con Joami Jerez y la música cubana. ¿Para qué más Vivi?
1: Eso va a estar maravilloso Flaco, todo lo que dices está genial, vamos a hacer una pequeña pausita porque queremos cambiar de tonalidad un poco y nos adentramos a algo muy lindo que nos trae el Flaco y una información muy selecta para tus oídos y tiene que ver con el festival de jazz, que digamos este concierto cierra este momento tan importante para este año 2023, ya 27 años me de jazz y con una programación muy selecta ya con una programación espectacular. de Brasil vienen por acá invitados, por acá está Eulide Boni, eh, van vamos a estar, vamos a conversar un poquito como de todo lo que va a pasar, así que quédense en la sintonía porque regresamos en un momentito. Y va a haber
2: sorpresita hoy.
1: Vamos a ver, ya les contamos, son las 10 de la mañana 45, aquí seguimos con ustedes compartiendo esta mañana de salsa y sabor y esta información tan especial y tan selecta para tus oídos, porque justamente el Blanco Trujillo nos va a contar un poco de la programación, la, sabemos que Medellaz cierra el 16 con este concierto, pero hay que entender o hay que conocer... ¿verdad? Vamos a conocer de parte de, de, de Juan Fernando Trujillo, el comunicador de Medellaz, cómo es esta programación tan linda que nos trae para Medellaz, que comienza el 8, Flaco Adelante.
2: No, hubo un cambiecito y el cierre, habíamos sacado un comunicado que iba a ser el cierre, de eh, lo de Héctor Lavó. Eh, Mon, eh, Moncho Rivera y Mulatas, pero el cierre va a ser el 17, Vivi.
1: ¿Domingo 17? 17, sí,
2: con un espectacular concierto, pero ya les vamos a decir, toda la programación de los 11 conciertos, oiga, Vivi, 11 conciertos, 10 con entrada libre. Wow. El 90% del festival es con entrada libre, gracias a el Ministerio de Cultura, Alcaldía de Medellín y la fiesta del Libro y la Cultura. Sin estas tres entidades no pudiéramos hacer estos... 10 conciertos con Entrada Libre que nos apoyan mucho.
1: Qué alegría, gracias sí, porque de verdad, Flaco, que estamos, estamos muy ansiosos de conocer la programación, sabemos que no estamos en época fácil porque estamos previo a elecciones un tema allí, bastante complejo con el tema de los presupuestos pero bueno, Oscar Castañeda la Corporación Arte Nefable Music Lorena Marín, el Flaco Trujillo Javier, todo ese equipo maravilloso de Medellín, pudo sacar la Corporación Arte pudo sacar adelante este año, esta programación que no ha sido fácil después de una convocatoria muy linda que se hizo acá en la ciudad de Medellín después de los ganadores también estaban pues ansiosos y estábamos pendientes de ellos ahora Flaco entonces comienza Medellas 8 de septiembre ¿qué tenemos? Bueno
2: Vivi vamos a empezar con una gran cantante es de Medellín pero ella viene a Estados Unidos y se inscribió a la, a la, a la convocatoria que llama Sara Elisa Villa el viernes 8 de septiembre 6 y 30 de la tarde en la Tarima Carabobo de la Fiesta del Libro y la Cultura. Voy a, a decir dónde es la Tarima Carabobo Norte. Es al ladito, Vivi, en los exteriores del Jardín Botánico. Ahí va a estar siempre esa tarima y ahí todos los conciertos van a ser con entrada libre. Ojo, que podemos hacer preguntas de lo que vamos a decir de esta programación. El segundo día va a estar el grupo Geografía, 6 y 30 la tarde, el sábado 9 de septiembre en la tarima Carabobo Norte, dentro de la fiesta de la Cultura, también con Entrada Libre. Ese día tenemos por partida dobles conciertos Vivi, Geografía 6 y 30, y ese mismo sábado 9 de septiembre, en la misma tarima, 8 de la noche, Mulatas, de Joa Jerez Ya vamos para el 10 de septiembre, que es domingo, a las 6 y 30 de la tarde, tenemos al grupo Grobato, que es de Medellín. Todos estos grupos que he nombrado hasta ahora fueron ganadores de la convocatoria, que hicimos del área metropolitana, ese es el 10, el 11 vamos a descansar Vivi, el 11 de septiembre y volvemos el martes 12 de septiembre a las 8 de la noche en la tarima de Carabobo de la, dentro, dentro de la fiesta del libro y la Biblia cultura con Luis Bernardo Jazz Project. El miércoles tampoco, miércoles 13 no tenemos concierto, y volvemos el jueves 14 de septiembre a las 7 y 30 de la tarde, pero ya vamos a cambiar de sitio, Vivi. Nos vamos para la zona verde del Museo de Arte Moderno de Medellín con tomates. ¿Quién es Tomate? Luis Fernando Mesa, quien haría parte de Fruco, de Latin Brothers, a acompañar muchos artistas, ya un veterano que está haciendo, está haciendo historia con José Tobón y. Y, ay, y Teo Grajales y va a estar en Quinteto en la, en la zona verde del Museo de Arte Moderno totalmente con entrada libre el 15 Vivi vamos a tener dos conciertos el 15 de septiembre 1 a las 8 de la noche dentro de la fiesta del libro y la cultura en la tarima Carabó Norte que ya les he dicho que es en los exteriores del Jardín Botánico Samy Tivillou un trío francés y a esa misma hora no, una media horita antes, pero dentro, en la zona verde del Museo de Arte Moderno vamos a tener nada, más, nada menos que a Nueva Manteca de Holanda, que yo sé que es un concierto que le interesa mucho al oyente de Latina Stereo. Ese es el viernes 15 de septiembre en la zona verde del Museo de Arte Moderno, ahí en Ciudad del Río, Vivi. Bueno, el sábado 16, Bibi, eh, perdón, sábado 16 sí, de septiembre, vamos a tener también dos conciertos: uno. Dentro de la fiesta del de la Cultura en la tarima Carabobo Norte, el Udi Boni e ir a la Ferreira de Brasil, 6 y 30 a la tarde. A usted le da tiempo de ir a ese si es muy melómano. Y irse para Plaza Mayor, ese mismo día a las 8 de la noche, vamos a tener a la orquesta con José Amado, Alfredito La Fe, que lo acabamos de entrevistar, la camerata Jaimaná más Moncho Rivera que hace un hace, le, sigue el legado de su tío Ismael Rivera y el grupo femenino Mulatas, ese es el único concierto vivi que es con boletería en el Gran Salón de Plaza Mayor informes en Tique Express y terminamos la actividad de conciertos el domingo 17 de septiembre a las 5 de la tarde en el Museo oh, de Arte Moderno de Medellín con este entrada libre con un con un formato, con un con algo que formó Hernán López Nusa, un gran pianista cubano, que hace llamar Habana in the Grand Manner. Con ese terminamos la actividad de conciertos Vivi, porque ya les voy a decir la parte educativa, que va a estar una locura con cuatro super grandes clases maestras con entrada libre Vivi.
1: Que no falten las clases maestras, qué alegría que este sea siempre eh, como parte de la filosofía de, de Medellín. es decir, si bien está la parte de la actividad artística en tarima, la formación de públicos, la participación de las orquestas locales, del talento local que siempre Medellín lo tiene en cuenta, con las agrupaciones que participaron en la convocatoria, está esa parte académica. ¿Cuáles son esas clases maestras?
2: Oiga, Vivi, ¿sabe de dónde le toda la programación? le voy a dar un pastel ahorita para las de la página web que ya está listica para que la naveguen wwwcorporacionmedarte.com. aquí estoy con el computador porque si bien uno se... Ya me sé más o menos toda la programación no, se le puede olvidar unas cositas Oiga Vivi, clase maestra con Eddie Montalpo viernes 15 de septiembre 10 de la mañana Casa de la Música en el Salón Azul de la Fundación EPM Parque de los Deseos. ¿Dónde es el Parque de los Deseos? Al frente de la Universidad de Antioquia. Todo el mundo conoce el Parque de los Deseos. Ahí está la Casa de la Música, en la Fundación EPM, en el Salón Azul, 10 de la mañana. No necesitan inscripción y es totalmente gratis. Vivi. Entrada libre. ¿Sabe qué, Vivi? Ese día vamos a tener, primera vez que vamos a tener tres clases maestras en un solo día, en Medellaz. Entonces, 10 de la mañana, Edi Montalpo. A las dos y media, en el mismo lugar, Casa la Música del Salón Azul de la Fundación EPM Parque Los Deseos, clase maestra con Arturo Ortiz, wow. ese gran pianista, teclista. Pero sabe que Vivian me llamó el sábado domingo, conversamos muy tarde, muy, muy largo y me dice: Mi clase maestra no la llames de piano ni de sintetizador. Música y más y mm. que entrega la de Arturo él me Qué dice, lindo. yo sé que la clase es de una hora si nos vamos a una hora y cuarto, una hora y media hora, dos horas, bienvenidos un gran talento Vivi Arturo Ortiz, solo le digo esto si se acuerdan de Seis del Solar Vivi él acompañó unos teclados a Seis del Solar con la orquesta no, por de Rubén Blas por, Ruben por decir algunas historia. cosas, fue el pianista que el año pasado estuvo con el homenaje a Héctor Lavoe este año también va a estar, es un gran talento y tenemos otras dos clases maestras, Bibi, que va a ser entre conversatorio, entrevista, pero clase maestra el 15, el 15 de septiembre, 6 y 30, que les dije, 6 y 30, en la zona verde del, del Ciudad del Río. Antes del concierto en Nueva Manteca, vamos a tener un conversatorio y clase maestra con ney Fischer. ney Fischer es tal vez Bibi el mejor percusionista europeo, él es alemán pero toca con una manteca hace 20 años la gente que sabe quién es él, destino de la calidad amigos percusionistas, amigos melómanos no falten a este conversatorio y clase maestra, y terminamos las clases maestras el domingo 17 a las 4 de la tarde con el maestro de la pianística cubana, Hernán López Nusa, vamos a estar de 4 a 5 en el conversatorio y de 5 a 6 y cuarto, 6 y media al concierto de, de, este, de, este, de este proyecto que armó Hernán López Nusa vi que le podemos pedir más a la vida Cuatro clases de maestras con entrada libre sin previa inscripción de los 11 conciertos de Medellín, 10 con entrada libre solamente hay uno con veletería.
1: Qué alegría, Flaco, eso está bastante emocionante, yo estoy feliz de que, como les digo, uno que estaba un poquito como detrás de en la organización, en muchas cosas, o más que en organización, en conocer un poco los detalles eh, de verdad, me quito el sombrero con las entidades y, eh, lo, y las corporaciones artísticas, en este caso como la Corporación arte que sacaron adelante ese proyecto este año eh, por ejemplo, en Cali no se va a hacer hallazgo. Ah, yo iba a decir
2: eso. Lastimosamente, lastimosamente, es muy triste para que, sí,
1: para que la para que la ciudad de Cali que es al musical para que su gente que ama tanto la música el jazz que además la, la, digamos, la aprecian pero sobre todo la saben escuchar son tan buenos escuchas como este año no van a tener un festival de jazz Barranquilla sí va fijo ¿cierto? en Bogotá también pero Medellín es, sigue siendo banderada, pero gracias a la Corporación Mediarte es decir en Medellín existe el festival de jazz gracias a que Oscar Castañeda se pone la camiseta hace todo este trabajo de conseguir los recursos que no ha sido fácil, que no ha sido un año complejo pero aún así, pues ahí estamos, estamos listos habemos ver, y
2: ahora que usted dice eso, porque sí. es primera vez que sacamos la programación tan tarde ¿Va a comentar una infidencia, usted ya más o menos lo dijo, fue muy difícil este año difícil. armar toda la programación, ya lo dijo usted, por ejemplo, hallazgo, desafortunadamente no va a haber festival en Cali porque no apoyo la alcaldía tengo entendido, entonces es un orgullo Hoy en día, Vivi, hoy estamos a... Hoy 30. Es, 20,
1: es 30, sí.
2: 30, hoy uh -huh. 30 de agosto me, me, me nos enorgullecemos de decir que es el festival con más conciertos, Vivi, con más conciertos de entrada libre en este, hasta este momento en los festivales de jazz. Y
1: con clases maestras. Y con clases
2: maestras wow. totalmente gratis. ¿Y con qué maestro, Vivi? Bueno, Arturo okay, Ortiz. Edi Montalvo, Neil Fischer y Hernán López Núñez. Esto es un festival increíble que yo quiero que la ciudad se lo tome Vivi, que de verdad nos acompañen. Eh, hay diferentes horas, di tres sitios diferentes, el Museo de Arte Moderno, la Zona Verde, la Fiesta Libre y, y la Cultura y en Carabobo Norte, en los exteriores del Jardín Botánico y el Gran Salón de Plaza Mayor. Qué no hay rico. disculpa, Vivi, para no asistir.
1: No, esto va a estar lindo. Vamos entonces a esta hora de la mañana, como siempre con esa buena noticia que nos encanta y es que pues que es poder llevar a algunos oyentes de cuenta nuestra, personas que primero no hayan ganado, uno, dos, que no tengan aún su boleta y que puedan de verdad ir a este concierto, no, que hombre. se lo quieran disfrutar. No. Vamos entonces, a habilitar la línea. Si estuvieron pendientes de toda la información que el flaco nos dio con respecto a la programación, pues nos van a poder contar. Y voy a preguntar puntualmente... ¿Cuándo comienza Jazz y cuándo finaliza? ¿Cierto? Muy fácil, es decir, ¿de qué fecha a qué fecha va Medellaz? Ya el flaco lo dijo. Dos, la segunda pregunta, por lo menos dígame dos agrupaciones, siquiera dos nombres de todo lo que mencionó, de todos los conciertos que va, que va a pasar. Y tres, siquiera un escenario, un solo escenario, que hay muchos, eh, donde va a pasar todo este festival de jazz en este año. Si usted sabe la respuesta, marca 444-0109. Estamos escuchando a Joseph Amado de fondo y será uno de los grandes grandes concertistas que va a estar acá en la ciudad de Medellín desde Venezuela con su tributo a Héctor Lavoe. Buenos días, Latina.
5: Buenos días, Vivianita.
1: Diana, ¿ha ganado?
5: No, yo no he ganado para este concierto. Bueno,
1: pregunta, ¿de cuándo cuándo va al festival?
5: Va del 8 de, de septiembre al 17.
1: Muy bien, dígame dos agrupaciones que vayan a estar en el marco del Medellín, es decir, en, en los conciertos. Eh,
5: Sara Elisa Villa, el viernes 8 de septiembre a las 6 y 30, en la tarima Carabobo, Fiesta del Libro y la Cultura, Entrada Libre. ¿Y? Y Nueva Manteca, viernes 15 de septiembre, a las 7.30, que son de Holanda, en
1: la plazo, en la plazuela
5: del de libro.
1: De la fiesta del libro y la cultura. Listo, Diana, quédate en la línea. Vamos a tomar nota de tu... Dato completo, nos puedes colgar la línea porque vamos a habilitarla nuevamente, vamos a entregar otra boleta, Flaco.
2: Sí, Vivi, bueno, oiga, ¿y se lo aprendió o estaba, o estaba es que lo dijo tan exacto, <risas> o lo apuntó porque yo lo leí muy despacio, o estaba en la página web? Invito a todos los oyentes, www.vivi.corporacionmedarte.com o usted pone en Google, Medellaz, y ahí mismo lo, 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 lo ingresa a la página, pues le, le da el link para la página web y ahí dice Medellaz 2023, están todos los conciertos las Todas las clases maestras, breves biografías de todos los artistas, fotos y videos de cada artista, para que usted se vaya enamorando de qué es lo que va a ir a ver cada tarde, cada noche en Medellín 2023.
1: La otra pregunta es: dígame, tres, tres artistas que vayan a estar. Con la labor que está Hoy entrevistamos a uno de ellos Ahí ya les adelanté uno Tres artistas que acompañaron a Héctor Lavoe Y que estarán con nosotros Este próximo 16 de septiembre Con la labor que está Tres artistas, hola Latina, buenos días
3: Buenos días, Viviana con Andrés Vélez
1: Bienvenido, Andrés Tres artistas que van a estar con la labor que está
3: Alfredito de la Fe Sí Eh
1: Vale, un poquitico el volumen a tu radio, por favor.
3: Voy, 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 voy.
1: Alfredo de la Fe, uno, dos. Eddie Montalvo. Sí. Y... Ay, se me pasa. Apunte
3: por aquí que estoy manejando y no encuentro un apunte. Y... Y, 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 y... y... ¿Quién eh... Ay, ya, ya, y se me va. Eh... José Manuel.
1: José Mangual Junior Listo, ahí están entonces, quédate en la línea Vamos a tomar nota, ganadores Diana Vélez y Andrés Vélez Gracias, Diana Vélez y Andrés Vélez Ah, sí, ve justamente, los dos Vélez sí,
2: sí, sí, sí. <risa> sí, es de una boletica y ellos Compran la otra, claro que sí, además con Descuento
1: descuento. ¿Tenemos 20%, 20. Uh -huh. Gracias Flaco, un feliz resto de día, yo voy a seguir por acá porque voy a felicitar a quienes están de cumple y demás, gracias a ti por estas invitaciones tan especiales, por estos conciertos tan lindos que nos trae Medellaz en este 2023, y a estar atentos a consultar toda la programación en las redes sociales, cuáles son de la Corporación Mediarte.
2: Arroba Medellaz Vive ahí todos los días vamos a decir qué concierto hay, y los que tengan mi Facebook yo todos los días voy a colgar, hoy en Medellín está el concierto, para estarle recordando a la gente como son 11 pero muy fácil, Metas en arroba Medellaz, a Medellaz en Google y... Van viendo día a día la programación de todo lo que va sucediendo.
1: Una pequeña pausa, no se muevan de la sintonía. Regreso para saludar y felicitar a quienes cumplen un año más de vida. Esta es Latina Stereo. Ya regresamos.
3: Ok, once more. Esta es tu emisora, Latina Stereo.
0: Aquí termina el gran especial de la salsa.